0: Pues ahí les va, fíjense, ustedes probablemente ya lo saben, el 28, el día pasado, el día 28 de septiembre, se cayó, y no es que, es, no es que se haya caído, no se cayeron los servicios de Microsoft 365, simple y sencillamente no te podías firmar a los servicios de Microsoft 365. ¿Saben por qué pasó? Lo comentamos. Y ahí les va otra también, Microsoft, en lugar de invertir 5 mil millones de dólares en TikTok, prefirió le hizo más sentido invertir 7.500 millones de dólares en CENIMAX. ¿Qué es CENIMAX? Lo comentamos, bienvenidos.
1: Bienvenidos. Este es un espacio tecnológico creado para ti, donde encontrarás noticias de relevancia en el mundo de Microsoft. Entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología, análisis de las herramientas de Office 365, todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es Team Be Productive Live.
0: ¿Qué tal? Y como siempre me acompaña Dani. ¿Cómo estás, Dani? Hello. Bienvenido. Saludos a todos. Gracias. Y traes un delay ahí creo que con la voz te primero, primero mueve los labios y luego se escucha tu voz. O al menos así me serio? está pasando a mí. Sí, 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 pero, pero está bueno. Nos vamos a divertir
2: entonces. Rodo. Hey, ¿cómo están? Y mira, te digo, <risa> Hola, Rodo,
0: Rodo, Rodo este, tiene, tiene ahí su make up artificial. No es que la cámara tenga su tenga su efecto de que está en un baño sauna, sino es que es su <risa> make up digital.
3: Hasta
2: ahorita lo vi, no me habían dicho antes de entrar, pero se los juro, hasta ahorita ya lo acabo de notar. Yo
3: creo que un de Instagram.
2: Bueno, y para que vean ah. las
0: diferencias, ¿qué onda Mike? ¿Estás estrenando camarita?
1: Estoy estrenando cámara. Acabo de descubrir que puedo hacer mi celular cámara web, así que estoy al 100 con máxima calidad. Eso. Ah, los, los ya
0: tomas. nada más le falta que, que le invierta un poquito a la, al, al escenario de las luces y, y ya la hicimos. Yo estoy
1: con un foquito ahí, estoy un foquito, el
0: foquito del cuarto, pero pues creo que... No sí, Sí, Home Office, bienvenidos a su casa. Bienvenidos a la casa de Dani, a la casa de Rodo claro, y a la casa de Mike. Bienvenidos. Bien, Entonces, bien. oigan, ¿cómo ven? ¿se acuerdan que hace como unos tres o cuatro, team estábamos hablando de que potencialmente Microsoft entraba a la compra de las operaciones de Estados Unidos de ByteDance? Le hace, mejor conocido por la aplicación esta de TikTok, que han descargado nada más y nada menos que mil millones de usuarios.
2: Sí, que siempre, ¿no? Que ahorita dijo ya... dijo mi repente... mamá que siempre no, dijo mi mamá que siempre, siempre, mamá siempre no. no. ¿Y de repente?
0: Este, digo, si le lees allá los artículos, este, pues, al parecer pues, hubo muchos cambios, estaba metido también temas de, de gobierno, política, etcétera, etcétera. Supongo que eso los habrá ayuntado un poco acerca del tema. Este, amenazaba el presidente de los Estados Unidos, eh, el amigo de Rodo, este, Trump. Que, ah, que, bien, iba, <ríe> que, que iba a bloquear, ¿no? Que iba a bloquear la, la aplicación y que la aplicación entonces ya no se iba a poder instalar, tenían que sacar desde las de las tiendas oficiales, ¿no? Tanto la de Apple como la de Google, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, calladito Microsoft agarró, y dijo, no, no, ya no, ya no voy a seguir ese deal, etcétera. Y de pronto, ¡pum!, que es la nota de eh, Cinet, publicada el 23 de septiembre por Ian Shear, donde Cinet está comentando acerca de esta, de esta adquisición anunciada de, de Max, que básicamente Cinemax es una empresa holding de muchos estudios de, de juegos. Y déjenme compartir acá la pantalla, que se me olvidó oh, compartir la pantalla. Si me aguantan un minutito, mientras ah, ahí Dios. puede alguien contarse un chiste o algo así. Este, porque, pues básicamente... El, le está apostando a Cinemax, que tiene muchos títulos, o sea, son videojuegos, ¿no? Y les voy a les voy a compartir la pantalla eventualmente. Porque mientras... Es más, déjenme abrir al, al debate, pues. ¿Por qué juegos? ¿Por qué videojuegos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién, quién, se, quién se avienta porque una Microsoft, razón por la cual hace sentido?
1: Pues porque Microsoft ¿Eh? también está trabajando en el en el rubro de los videojuegos lleva muchísimos años desde Xbox, bueno, pues es su plataforma Xbox, pero pues ya llevará que ¿cuánto lleva Xbox? Unos ¿qué será 15
3: años? No, ya, de hecho ya 20 años, jóvenes. 20. El primer el primer Xbox fue en el año 2000, en el año 2000 este Bill Gates dijo, pues se me antoja invertir o se me antoja crear un nuevo negocio. Entonces, pues vamos creando, vamos apostándole a los videojuegos, ¿no? Y entonces... Sí
0: me, el año... Se me antoja un nuevo negocio, ¿eh? ¿Qué tal, eh?
3: Sí, ¿no? Así de, ya no sé qué hacer con tanto dinero que tengo, sí. entonces, este, vamos viendo a ver dónde lo dónde lo metemos, ¿no? Entonces, año 2000 empieza el, el primer Xbox, ¿no? Y pues no le fue tan mal porque fueron 29 millones en, en ventas, entonces, imagínense, nada mal, ¿no? Nada, Nada más,
0: pero, pero sí, tienes razón, Dani, yo creo que va por, por un lado va por ahí, va por el tema de que ah, oye, vale la pena invertir en algo que, que pues, yo estoy haciendo, estoy tratando de entrarme a la categoría de videojuegos. Lo han hecho digo, por 20 años, ahí han estado, o sea, acuérdense de Nintendo, ¿no? esta claro. cosa de Sega de Atari, y, uh -huh. y no es una cancha fácil, y entonces también tienen, gran parte del movimiento del tema de las consolas tiene que ver con los títulos que tienes, ¿no? Y los títulos exclusivos, y para eso necesitas estudios. Y Cenimax tiene bastantes estudios. Yo estoy aquí batallando, no me hagan caso, sigo batallando para compartir, porque si lo hago mal, voy a perder el audio, y, voy a, y van a perder mi micrófono, entonces tengo que hacerlo como que pensando ágilmente. Pero bueno, eh, creo que ese es un tema. Y va a ser importante que, que le diga esto. Pero otro tema es que ustedes se han dado cuenta que cada vez está creciendo más el tema de los videojuegos y está creciendo a tener audiencias muy grandes. Y, los, y el tema de, por ejemplo, el tema de los campeonatos, de por ejemplo, es de eSports? League of Legends, de, todo el tema de esports completo, están tomando muchísimo auge, de tal suerte que si no más me equivoco, incluso, por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama este juego mega popular de disparos de, que están en Nightland?
1: Eh, free, free Free ah, Fire, no? No, de, no, no. Free no, Fire. Free
2: Fortnite.
0: Fortnite. Fortnite. Fortnite okay, el, las finales de Fortnite del año pasado tuvieron una audiencia prácticamente que puede competirle a la audiencia del Super Bowl. Entonces ahora imagínate todo el tema, y ahorita en Estados Unidos se está fomentando muchísimo el tema ya de las ligas, ¿no? Y hay una liga, literalmente así como la liga de fútbol de todo el año, hay una para League of Legends, hay otra para Dota, y para toda una cantidad de títulos que yo ni siquiera estoy familiarizado. Entonces, yo creo que también va por ahí. Yo creo que también Microsoft está viendo que el futuro de la atención del consumidor está potencialmente en los videojuegos.
3: Es con ¿Ustedes qué piensan? Aquí, aquí, ¿sabes que Hay que una parte también muy importante, es lo que comentábamos también en, en otros episodios, ¿no? La parte de los servicios. Y entonces, pues, el hecho de, de tener este, un videojuego, que generalmente ahorita la mayoría se están haciendo en línea, este, digamos que el mayor porcentaje es que tú lo puedes descargar en línea,
0: pues es una entrada
3: mayoritariamente
0: para Ay, Perdón, fui yo. <risa> ya, la he... ahí estoy en eso. Entonces, de ahí va, ¿no? Entonces,
3: es eso, es eso, también. Y, yo
1: creo, y bueno. yo creo que fíjate también tiene mucho futuro porque está atrayendo a... O sea, porque antes, para tú poder ser... Vamos a... Vamos a a poner este ejemplo de, uh -huh. de ser un deportista. O sea, ser un deportista, pues, muchísimo eh, muchísima disciplina, hora de entrenamiento, no cualquiera, la verdad es que hay, per, esta, hay personas que, que tienen ese talento y constitución física para algún deporte, pero la, ahora esto de, de los juegos, del gaming y todo esto, pues viene a, a romper esos esquemas y a decirle a cualquier persona, inclusive aunque... No le guste nada los deportes ni nada poder uh -huh. este, hacer algo pues con su con su talento, porque a, a fin de cuentas también esto, digo, requiere, uh -huh. conozco gente que entrena y toda la cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. está, está interesante. Está sí. O interesante. sea, sí,
0: como tú, tú lo acabas de decir, sí, por un lado el talento, pero por otro lado, así como un deportista de alto rendimiento que va a las Olimpiadas normales, por llamar de alguna forma, también se requiere muchísima de dedicación y muchísimo esfuerzo, muchísimo entrenamiento y muchísima disciplina para poder también ser un deportista dentro de ligas de esports. Uh -huh. no, no no crean que, ah, sí, yo agarro el juego Free Fire y yo creo que ya puedo ganarme este, un, un, un campeonato. No, también requiere todo eso. O sea, hay incluso, por ejemplo, este casas incluso, bueno, eh, hay todo, la, hay, todo eso está ya formalizado, eh, o sea, hay equipos, hay equipos que tienen entrenador, los entrenadores, los entrenadores también los invitan a concentraciones, esas concentraciones son preparaciones para ligas, esas ligas los van llevando para, para irse, pues bueno, para estar literalmente en la liga, potencialmente ganarla, y hay también mucho dinero de por medio, ¿Sí? ya Dentro de ah, todo sí, el mundo claro. de esports Y yo leí una nota súper interesante Ah, por cierto, ¿cuáles son los títulos Que, que, que están dentro de los estudios? De nuevo eh, CeniMax es una holding para varias Casas de estudio, creo que De hecho, por ejemplo, este estaban ya tenían Como 15 estudios de videojuegos Que ahorita lo están subiendo a 21 con la Adquisición de CeniMax, y los títulos Más eh, como que conocidos Dentro de lo que Se hacen en los estudios del grupo De CeniMax, Fallout el, The Elder Scrolls y este por ejemplo Doom, todo el mundo conocemos Doom ¿no? Doom, sí, sí. Rage y Wolfenstein ¿no? entonces esos son los juegos entre los principales títulos que se adquieren y aquí está, no que el movimiento aumenta el número de estudios de desarrollo de juegos internos de Xbox a 23 en total, entonces ahora ya son 23 estudios y antes eran 15 entonces este yo les digo que encontré, de hecho esta nota me la encontré por ahí en LinkedIn, y es un caso de estudio acerca de Burger King. Resulta que Burger King um, dentro de la, o uh, en Europa, hace una inversión relativamente pequeña en un juego, comillas, de cuarta división. Pero ¿por qué hace esa inversión? Según este caso que, que encontré en una publicación de LinkedIn, es que, eh, pues bueno, como es parte de la Champions League, sí o sí iba a estar incluido en el videojuego y luego empiezan a hacer toda una serie de dinámicas en donde, pues, invitan a la gente, al público en general, a que graben o publiquen fotografías de sus mejores jugadas con ese equipo en particular. Si encuentro las notas, las comparto. Ahorita me voy a poner a buscarla para que les comparte esa nota que encontré por ahí en LinkedIn y, y decirles bien los datos. Y otra nota que encontré por acá también del tema y también es algo que encontré en LinkedIn, aquí se los voy a compartir, vean esta nota esta nota es una publicación de un diario en Chile ¿listo? y este diario en Chile publica, vamos a hacerle el zoom, publica cómo aumentó el tráfico prácticamente durante la época de pandemia y si se fijan ahí el detalle como lo dice el titular el incremento de tráfico no fue zoom no fue netflix el tráfico que más aumentó según la subtel que es como quien dice aquí como si fuese la Secretaría de Telecomunicaciones algo así este el gaming el tráfico de gaming incrementó 315.1% coma uno básicamente es punto 1, ¿no? redes sociales el 71, navegación web, video 57, ¿no? Ahora, ojo, pues el, yo creo, no estoy seguro, que los videojuegos consumen más, en general, más ancho de banda y más gigabytes que, que una película. Pero igual, supremamente significativo, ¿no? Eh, vamos a ver si tiene por acá el detalle, porque aquí estaba el detalle, a lo mejor estoy perdido. Ah, y creo que te son de, en de cuándo, o sea, dice,
2: dice marzo, o sea, eso desde que empezó la película, ah, sí. el de 3,
0: 315%. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y esas son cifras en terabytes, ¿ok? Entonces, el video subió a 3,651 terabytes. Perdónenme, mis amigos chilenos, me lo hacen súper difícil porque ustedes utilizan el punto para separar los miles y las comas para los decimales.
3: Exacto.
0: Y gaming, 78, subió, de, subió a 78,000. Entonces, si tú lo ves en total, en realidad, el total de tráfico es mucho mayor en video, ojo, sí, pero el incremento más importante es en gaming, ¿listo? Ahora, aquí hay unos datos también súper interesantes por acá, que dice que o sea, no era necesario ser un experto para, para visorar que habiendo... Declarado la pandemia y bajo la situación de la cuarentena en varias regiones del país, el consumo de Internet iba a crecer como una espuma en los hogares chilenos. Lo que era imposible de predecir era cuánto sería el aumento. La subsecretaría de telecomunicaciones, (Subtel) realizó completo análisis sobre el tráfico de datos fijos móviles del periodo de marzo a julio, o sea, desde que se declararon las primeras cuarentenas hasta los números... Que el, que el C19 obligaron a confinar, ¿por qué dije C19? Porque si no, este, creo que YouTube se enoja, este, y comparado con el mismo periodo del 2019, el tráfico de internet fijo sufrió una fuerte alza, y, ah, y es que este era otro tema, creo que lo tienen allá abajo, este, también lo separan en móvil y fijo, entonces en móvil es en donde se dio el aumento mucho mayor, versus, versus este, móvil, ¿no? Entonces, la gente jugaba más en una PC. Esto también lo vemos en la demanda, incluso de computadoras de escritorio, incluso de computadoras, laptops, todo esto se reflejó. Y esta nota, también se la dejamos por ahí, están en los comentarios, como siempre, para que la estudien más a detalle, porque aquí abajo está, justamente, la versión de móvil. Entonces, en móvil, creció solamente Gaming. Irene, saludos, pero con permiso. Este... En móvil, creció... ¡Bah! perdón ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa?
0: En, me estoy peleando con eso. En Mac Gaming, en móvil, fue 143%. ¿Listo? Entonces, yo sí creo que tiene también que ver con acceso al consumidor. Y ahí es en donde encuentro la relación. Oye, ¿por qué, por, ¿por qué te interesaba TikTok desde un principio? Microsoft no es comúnmente una empresa de consumidor. Como que el consumidor final, que no está relacionado con tecnología, como que no la conoce mucho. Pero se me hace interesante uno que incluso haya considerado TikTok. Y ahora esto con gaming, y yo veo ese factor común. El consumidor. Ahí se las dejo.
1: Muy bien.
0: Ustedes, ¿qué piensan? Lo vemos en los comentarios. No, y aquí, pónganse a comentar en vivo.
1: Ya sé.
3: <risa> ya los comentarios, a ver qué, qué opinan ustedes. A dónde van. Oigan, este les platico. Bueno, voy a decir, ya empezamos ahí el, en la parte de, de Xbox. Ya estábamos platicando que tiene ya 20 años. este, En el 2000 decíamos que fue el primer Xbox que se, que se lanzó al mercado. Después fue evolucionando poco a poco, tenemos un Xbox 360 que sale en el 2005, checando mis datos aquí, 2013 el Xbox One, luego en el 2016 el Xbox One S y 2017 el Xbox One X, eh, cada uno de ellos pues ha ido evolucionando, ha ido mejorando muchísimas cosas que... La verdad es que también una parte muy importante que tiene Microsoft es pues, toda la parte de software. Entonces, le he estado invirtiendo muchísima lana en esta parte, pero también una cosa muy importante y que los gamers agradecen mucho, que es la parte del hardware. Eh, aquí Microsoft le ha estado invirtiendo en esta tecnología de cómo hacer este pues esta consola más pequeña ir ajustándole cada uno de los dispositivos y que vaya funcionando, porque una de las cosas que también es muy importante es la parte de los controles, por ejemplo. Los controles ha ido agregando eh, dispositivos que hacen que al momento que estemos jugando, pues sea muchísimo más realista. Y lo vemos ahí porque cuando estamos jugando, el control se agrega una parte que es vibratoria. Entonces, a la hora que estás disparando, a la hora que estás entrenando, Empieza a vibrar el, el, el control Entonces eso hace pues una Una experiencia más inmersiva ¿No? Y por ejemplo la parte Del Kinect, esta parte de que Ya, ya puedan estar detectando este, Nuestros movimientos Que se pueden integrar a, a un juego Pues eso es muchísimo más importante ¿No? Y ahorita Oye, el Kinect,
0: eh, el, ¿En el Kinect, ¿el Kinect lo habían lo que no?
3: No, ya no Sacaron una versión 2.0 Ah sí. yes, entonces sigue funcionando, sigue funcionando ahí.
0: Oigan, que el tema del Kinect está súper loco. O sea, piénsalo como, por ejemplo, ahorita hay mucha polémica con respecto a las cámaras, ¿no? Que muchos, uh -huh. muchos lugares, muchas ciudades tienen muchas cámaras. A partir de las cámaras le meten inteligencia artificial y empiezan a detectar patrones, reconocimiento, incluso de temperaturas. Pero se dan polémicas, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas eh, reformas a las leyes en donde incluso están prohibiendo de que se haga el registro con cámaras. Por ejemplo, en Florida, este, que es una de las que tengo en la cabeza. Y, pues, entonces, una de las herramientas, las cámaras que se, se estaban utilizando para también, por ejemplo, detectar patrones de tráfico, patrones de comportamiento de, perso de personas, etc., Kinect, irónicamente, Kinect, justamente, ¿qué es lo que hace? Detectar movimiento. Entonces, Kinect empieza a ser una... Le empiezan le están en, este, Me he encontrado artículos en donde los artículos son los que mencionan que, este, mira, se va Mike y no se, no se quita, ¿eh? es, que, qué grosería Mike, pero bueno,
1: <risa>
0: pero yo tengo el poder, Ajá, pero entonces ya, este... Pero entonces el tema está en que también con Kinect han hecho bastantes estudios que Kinect, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, también pueden empezar a hacer todos estos patrones, de entender todos estos patrones de movimiento de personas, de autos, de cosas, este, a partir de información anonimizada, como la que pueden interpretar a partir de Kinect. Ahí se las dejo. Exactamente.
3: Para que entonces... le busquen al respecto. Oigan, y entonces este, pues ya Microsoft pues ya va evolucionando, les había comentado, y pues ya en Septiembre lanza su, su nuevo su nueva consola. Entonces, no sé si me pudieron compartir aquí mi, mi pantalla para pasarles ahí un, un preview Septiembre, que septiembre dices.
2: Dale, ¿no sería noviembre? Oye. Bueno, yo tengo entendido que es noviembre, digo, porque yo también estoy ya con mis ojos en una. No es consola. Ay, no, dos, ah. pero... Entonces dije, yo <risa> no, según o sea, entiendes, es, es que México es noviembre.
3: Ah, no, 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 o sea, de hecho, el lanzamiento se hizo desde septiembre, o sea, el anuncio fue desde septiembre ya, o sea, uh -huh. esto ya está ahí, ya, ya pueden empezar a juntar sus ahorritos para cuando en noviembre que ya empiece a salir, ya ahora sí, adelante. Les voy a poner uh -huh. aquí, este es un, un, un intro que ya este, que sacaron y que es con el que están haciendo la promoción de, de esta nueva consola, como les iba comentando, bueno, la idea es que pues van ajustando ciertas, eh, desde los dispositivos eh, en el software hasta el hardware. La verdad es que año con año le están invirtiendo muchísimo más porque, pues como decía Manuel, o sea, la competencia ahorita está canija, ¿no? O sea, porque tenemos otras empresas que también están generando consolas que, pues, van a la par, van a la par. Y entonces esto es una competencia al día a día. Entonces, aquí este, lo que pueden ver, pues, es pues como los gráficos, en realidad, esta es la parte por la que están apostando muchísimo más, la parte de los gráficos, cómo se pueden eh, ver muchísimo más claro, porque están haciendo una integración con la parte de, 4, eh, de 4K, ¿no? Entonces, para que si tú estás si tú tienes tu consola y la puedes conectar a una televisión que tenga, pues, esta alta definición, pues, vas a, tener, puedes, vas a poder apreciar muchísimo más. Y, y, pues, aquí está también la parte en la cual Microsoft está invirtiendo en todos estos estudios que puedan generar un contenido de calidad y que puedan ayudar a que, pues, que, el, que los usuarios pues, puedan estar ahí muchísimo más enganchados. Entonces, si vas a estar invirtiendo en algo como esto, pues, adelante, ¿no? este Vas a poder empezar a disfrutar pues este, este tipo de cosas en, 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 al momento de estar jugando, ¿no? Suena, mm. suena además muy interesante y bien bonito aparte.
0: Bueno, ahí les va. Ahí les va este, miren. Encontré este, Lasher Connect Kinect SDK, o el DK, el Developer Kit. Y... Y mira, o sea, sí están bastante vigente con el tema de Asher, que, que no tiene exactamente, perdón que me haya desviado porque me emocioné con el tema, pero mira que están, sí, o sea, sí le están invirtiendo justamente para que hagan el tipo de desarrollos que les comenté a partir de la tecnología de Kinect. ¿Mm? Pero Exacto. esa es otra historia. Eh,
1: yo, fíjate, yo pensaría que estaría muy bueno que integraran, seguramente en algún momento será pero esta cuestión de, de, del, del Hololens, pero que lo pudieras utilizar para ciertos videojuegos, estaría bastante interesante. Hololens. Sí, sí, luego no hablamos de, de, de estos okay, hardwares yeah, porque yeah. están muy buenos. Sí, sí bueno, ahorita que me, de hecho, me lo del Kinect.
2: ¿sí? Bueno, yo no sé decir que lo del Kinect. Es, de hecho, el Kinect, por eso a lo mejor que ya lo hubo, de que si todavía existía o no, porque hubo una descontinuación pero sí. fue en el sector del gaming, en el sector del sí. gaming fue donde la verdad, o sea, súper sonado y fue de que todo el mundo lo compró, yo lo tuve en un tiempo, no, o sea, me... bailaba
1: bailaba Rodo, bailaba
2: eh. <risa> no, no bailaba, pero como consumidor, <risa> <risa> no, o sea, le quisieron dar, o sea, tenía muy buena promoción, o sea, excelente sí. el aspecto de que no existía algo en su tiempo de similar, pero no, sí. o sea, al final de cuentas la interacción con los juegos no es la misma, o sea, al final de cuentas, mm. quieras o no, pues estás moviendo y genera en algún punto ya cansancio, como dices, no, ya. No, y miren Pero,
0: este tipo de modelos de uso, por ejemplo. O sea, sí, y es a lo que iba o sea, Especializado, ¿no?
2: Lo empezaron a sacar el uso, o sea, la manera en que utilizé el Kinect para otros campos, como incluso hasta creo que fue, sí. recuerdo haber visto desarrollos en, en el campo de, de la medicina, también empezaron a usar Kinect.
0: Pues sí, súper interesante en general El tema de Kinect, pero perdón por la desviada Entonces, dos Aparece. sabores de consola No, la serie S, la serie X Innovaciones en el tema del, De cómo se disfrutan los juegos el tip, La calidad de juegos Y viene la batalla contra PS5 Que también se está anunciando prácticamente al mismo tiempo Ahorita Entiendo que ya está disponible En preventa el serie X ¿No? Sí, es correcto
2: no, el serie X, está en preventa serie X A ver, pásame a la página <Risas> no, 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 no.
0: Eso había que el de PS5 no sé, el de serie X sí
2: PlayStation 5 estuvo, creo que fue hace como una semana, menos de una semana Fue esa eso noticia aparte, pero fue completamente un desastre porque ni siquiera Avisaron cuándo iba a comenzar, al momento que no el precio Siguiente día ya estaba la preventa, se acabaron, estamos hablando de los Váyanse a eBay y están las reventas en 900 dólares hasta 1000 dólares. O sea, la gente que es se es el, <risa> es el
0: momento Es el momento para el anuncio.
2: ¿De <risa> Xbox? No sé, pero no sé si ahorita ni tiene fecha.
0: No, pues no, al menos en este. Yo ya la había anunciado. Eh, no uh -huh. sé si nada más aplique para Estados Unidos. Pero bueno, sigamos. y si no, nos vamos a seguir de largo.
1: A darle muy bien o sea siguiente. ya llevamos
0: como como 40 minutos no,
1: siguiente noticia eh, este año el game jam 2020 básicamente es un concurso en donde niños en latinoamérica van a estar eh, trabajando para desarrollar videojuegos quién lo está patrocinando atrás de esto está eh, Lenovo Microsoft y eh, crack the code entonces eh, pues básicamente es, es un concurso de hecho hoy se abren las inscripciones este, para niños nada más de 8 a 13 años que quieran aprender a desarrollar videojuegos, eh, pues to, eh, todo el equipo en el back, como les digo, es de, es de Microsoft van a estar utilizando eh, una es un programa de este, código abierto que se llama Make Code, que es pues básicamente para aprender todas estas cuestiones de, de, de código de desarrollo de videojuegos, entonces va a estar muy interesante, obviamente los primeros lugares van a elegir cinco los primeros lugares pues van a tener un premio este en, en dinero, en efectivo y eh, pues también la oportunidad de seguir desarrollando eh, la idea, aquí lo interesante fíjense es que eh, a pesar de que bueno yo siempre he tenido en consideración de que México es uno de los países pues como que más avanzados en, en ese aspecto, estoy viendo que en esta ocasión, en el Game Jam 2020 no va a estar. Está Perú, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
0: No hacemos a...
1: acto de presencia.
0: Va. No estás compartiendo pantalla.
1: No, no, no. No estoy compartiendo ¿No? Okay. pantalla. Sí, no. O
2: sea, Entonces, de Latinoamérica no va a estar México. El icono de Latinoamérica no está. Sí. México no va a estar. Dijo
1: como. Eh, pónganme otra vez la, la, la onda esa del. Este, que, no sé si vieron el,
0: el, el que decía.
1: De que, ah, es que el, el, los países mexicanos, que hablaba algo así, que decía el México del Norte y luego México Central, que era. México de la selva era Brasil y cosas así. Entonces, sí. El, el México representante de Latinoamérica, pues, en esta ocasión, por algún motivo que desconozco, no vamos a estar en el Game Jam, pero pues creo que es algo muy interesante y si tienen este hijos que les interesa la cuestión de videojuegos, creo que es una muy buena opción para inmiscuirse en ese mundo.
0: De hecho hay todo un tema alrededor de Minecraft y Minecraft para la escuela, se están fomentando y están buscando la manera de llevar como que la programación de una manera más didáctica con cosas que le interesan a incluso a jóvenes de minoría de edad y está y todas esas iniciativas, ¿se fijan cómo están haciendo una cadenita? De, oye, ¿sabes que El gaming desde el lado de la parte, ¿cómo utilizar el gaming como una herramienta para que los niños vayan descubriendo sus pasiones, ¿no? Y mm -hmm. bueno, saquemos a Rodolfo porque, ah, no, no
2: <risa> regresó, regresó. Pero regresó. Ya me va mejor. Creo que ya me va mejor.
0: <risa> Menos peor.
2: <risa> <risa> Menos
0: peor. Que sigue, sí. que sigue, ¿Qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
3: Oigan, este, pues yo traía 11 razones, pero yo creo que ya vamos recortando, entonces les voy a dejar en 5 sí. nada más. <risa> en 5 razones por qué habrían que, que adquirir o, o comprar un, un Xbox, ¿no? De estos nuevos. La primera razón es, este, tiene pues no un hardware más potente. No, no, bueno, tienes, es... ¿No
0: tienes una cortinilla para eso? ¿Una pleca para ah, razón no, número 1? No,
3: pero no. <risa>
1: uno. Bueno. Ah. <risa> Me estás esperando,
0: neta. ¿no? no, 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 no va a, no a pasar. No.
3: Okay. <ríe> Ándale, este, <ríe> <ajá. Razón. ríe> ok. La primera tiene un hardware muy potente. La verdad es que, con, como les comentaba, ya tiene 20 años trabajando en esto. Entonces, no, no es algo que haya salido de ayer a ahora. Y una cosa también es muy importante: eh, si bien la, la competencia as, está muy fuerte con las otras consolas hay en el mundo, pero Microsoft lleva la, la delantera entre, eh, en la parte de hardware y en la parte de software inclusive muchos de los competidores han tomado eh, lo que ya tiene Xbox para replicarlo en sus consolas, ¿no? Entonces, esa Oye, parte eso es un no
0: corta. Eso es un no Microsoft lover A ver, en los comentarios, ¿están de acuerdo? <risa>
3: Exactamente Oigan, la Ya
0: va la razón número 5, ¿eh? Por cierto, Ajá.
3: No, no sí, Ah, no, la pero, dos, ah, ok. Ah, la dos, la dos, la dos, la dos, Este, una parte que se llama Smart Delivery. <ríe> Ese gato eh, Híjole. <ríe> Me está sufriendo. <ríe> ah, ya vi porque decías que, que había un delay, ya vi.
2: Sí, se está viendo un delay. <ríe> pero te escuchas bien, Dani, tú dale, como okay. que. Ah, okay, bueno,
3: eh, la segunda es la, lo que se llama Smart Delivery. Ahorita la mayoría de los juegos eh, ya se pueden adquirir por uh -huh. eh, la parte, eh, digamos, tú las puedes adquirir por internet. Y uh -huh. una de las partes muy buenas que tiene ahorita Microsoft es que al momento de que tú compras eh, tu, tu juego, que lo descargas, también tienes la portabilidad de que puedes eh, bajar todas las actualizaciones. Porque uh -huh. una de las cosas que tenían en las versiones anteriores es que tú tenías que ir, Comprando, digamos que todas las nuevas versiones, ¿no? Entonces aquí tú ya pagas por el juego y te va bajando automáticamente todas estas nuevas versiones, sin problema. Oigan, con...
0: y, y, ¿y detrás de eso qué viene? Viene xCloud, que es directamente el streaming del videojuego, y ya también está Nvidia, GeForce Now, está Stadia. O ahí sea, se está acumulando toda una oferta alrededor de gaming de altísima calidad a través de, comillas, streaming o algo así. Sí, yeah, no sé si exactly. por ahí
2: alguien tiene la nota o si bien es un, una de las razones que tienes ahí, Dani. Ojalá sea una de esas, que es el Xbox Game Pass, que es como el Netflix es es de
1: correcto.
2: videojuegos. Es no, pero ¿no? es que el, 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 el
0: Xbox Game Pass te da los permisos para que tú tengas tu propia librería de juegos, que es independiente del de servicio xCloud, que es para ah, jugar tus ajá, juegos sí. ah, sin Dios. necesidad de incluso de tener una consola. Ojo, con es que de hecho hasta en el hasta en el sí. celular y, y la consola está en la nube de Ajá. hecho sí, de ah, hecho Manuel,
2: no. este servicio que comentas ya va dentro del Xbox Game Pass por eso yo les decía ya, que es una de las uh -huh. razones para comprarlo el Xbox ya se me olvidó el nombre <ríe> XCloud.
0: Cloud y la oferta ah, de y ah, la
2: oferta de Nvidia
0: que es este GeForce Now Uh -huh. este, si tú tienes una cuenta de Steam y tienes tus juegos de, en Steam, tú puedes jugar muchos de los títulos de Steam en servidores virtuales. Entonces no necesitas tener una consola con una Surface Go. ¡Gol! Este, puedes jugar los títulos que te requieren la mayor... O sea, vas a poder jugar con los renders de la máxima calidad posible y todo, siempre y cuando el ancho de banda te lo permita. Uh
3: -huh. <risa> Oigan, pues sí, la, la, la razón número tres es esto que dice Rodo, este el Xbox Game Pass, que es el Netflix de los de, de Xbox. Sí. Inicialmente, eh, pues Microsoft le apostó con 100 juegos. Ahorita al momento, pues hay un catálogo de 250 juegos que tú puedes descargar y puedes este, seguir jugando, ¿no? Entonces, esto también es, es muy bueno. No viene la... con tiempo para jugarlos si sí, más bien es lo que falta, tiempo para jugar La 4 cuatro, La cuatro, la razón número 4 es la retrocompatibilidad Lo que está haciendo ahorita eh, Microsoft con esta, con esta nueva consola Es que ya es compatible o son portables todos los juegos de las versiones anteriores Lo que se tenía este, con el problema es que muchas de las versiones anteriores no se podían jugar no Porque ya era la nueva versión Ahora lo que está haciendo con, con, esta, con este nuevo Xbox es que tú ya vas a poder jugar eh, versiones anteriores, inclusive las, las primeras versiones, y te va a hacer un, un cierto tipo de mejoras, pero ya lo vas a poder eh, jugar, ¿no? Entonces, esta es otra, otra ventaja, ¿no? Y la quinta, este, y las otras eh, se las dejamos ahí para que las chequen en, en los comentarios y para que nos den ahí sus, si, su feedback, si es cierto, si no es cierto. Pues la última es pues bueno, tiene una mejor opción de performance. No tiene, como les comentaba, eh, Microsoft está invirtiendo mucho en, en esta consola y este, no, es por, no es por dárselo a desear, pero pues en 30 centímetros pues, cabe un muy buen hardware, buen software, tiene una muchísima rapidez eh, y además este, en, a lo mejor con, con lo que ustedes pueden estar jugando o con lo que pudieran estar utilizando esta consola, a lo mejor comparándolo con, un, con una computadora a lo mejor es muchísimo más caro, eh, todo lo que necesitas para tener es, eh, para poder jugar correctamente o que tengas eh, la, los excelentes gráficos que te puede dar un Xbox no lo vas a poder encontrar, ¿no? Entonces comparando digamos que entre precio y calidad, el Xbox nuevo tiene una muy buena calidad, un muy buen hardware en un precio que a lo mejor en una computadora no pudieras tener, ¿no? Entonces, pues vayan sacando sus ahorritos, vamos viendo a ver qué, qué tal sale, ¿no? Este, digamos que, más o menos, dijeron que iban a estar como aproximadamente en 500, 600 dólares, que es más o menos el, el precio en el cual pudiera estar esta nueva consola.
0: Sí. Justo tiempo para Santa sí. Claus. Sí. Los
2: precios
1: creo
0: que pues son mera 200, coincidencia. 299
2: dólares, la que es solamente digital. Para los que descargan nada más juegos. Y los que quieren usar el disco también para ponerlo. Creo que es 499 dólares. ¿Me puedo estar equivocando? No, creo que no. Creo que son los precios, pero por ahí ah, va.
0: Sí.
2: No sí hay buen ahorro, entre otras. Porque hay dos versiones de la consola, de hecho. Pero sí. De
1: eso la serie S
0: y la serie X.
2: Eh, X vendría siendo eh, la serie S. Ya no existe, de he hecho, la serie S. La serie S sería la pasada. Ahorita la, sería pasada la, la, ¿Sí, really? ¿La pasada
1: anterior? la
2: anterior. Sí, el, el X. Vendría siendo la pasada. Esto es Xbox Series X. Y hay dos versiones del Series X. La Elite, la, la ¿no? Siempre sacan
1: la Elite.
2: Y no sé si le quieres llamar Elite. Digamos, yo le diría a la versión estándar, porque si no es estándar, que es no trae disco, estás agarrando una que es solamente digital. Pero si hay algún tipo de, de cambios, y mucha gente no sabe de eso, que hay algún tipo de características en las que sí cambia. O sea, estamos hablando de que en vez de correr una calidad de 4K, estarías corriendo una versión en, en 1040. No sé cuál es la, la, la resolución, 1440p creo, que eso es lo que estarías comentando, lo que estarías usando ahí. Mira, yeah, yeah.
0: pues Rodo no está solo.
2: Sí, dice, sí. yo quiero la consola. Yo quiero la consola,
0: quiero la consola. Está, tiempo para
3: poder usarla. <risa> <risa> para traer el tiempo. Okay. Ajá. El primero es el Xbox All Access, cuesta $34.99 al mes, es una suscripción mensual, y el otro es este, el Standalone $499.99. Entonces, ahí está. Creo que
2: el que mencionas al Access es que te rentan la consola, ¿no? Creo que Microsoft sí, te re, o sea, es como consola por servicio. O sea, es básicamente te no, esta es una Ahí <ríe> sí, de... la
0: pregunta, el millón es servirá eso es en México.
2: Mm, no creo. Mm,
0: oye, de hecho, pregunta hay, pregunta, hay pregunta, para cuando este pasen por la oficina y, y saluden a sus cuates. Nosotros somos distribuidor también de hardware Microsoft tenemos acceso también eso incluye la consola
1: pues a lo mejor
3: será que, que yo fan? puedo Ajá. ¿Será ¿Será que no, petición, ¿no? petición
0: especial <risa> petición especial hola jefe este petición especial este... <risa> no me puede hacer un plan empleado para una consola <risa> no,
3: para, con fines este, didácticos solo para, ver. No, claro, para, para para entender el producto que lo pongan en marketing <risa> ahí
1: lo, vemos si funciona y, y,
0: y, lo y luego hacemos cursos de bi Productive, no Claro. ¿Cómo ven?
3: Para, ¿Para? Para Xbox. Ya está, estamos hechos claro, es a <risa> Sigamos pues Venga Me Rodo,
0: todo tuyo ahora,
2: Creo que estamos empezando ya con lo que es Roadmap, Miguel Empezamos con
1: lo que ahora, es ahora
0: estamos vamos empezando Exacto. con la parte seria de. Ah, la, sí. Ahora sí de, de oh,
1: Pues entonces Denme un segundo ¡Uma! Listo, ah, ah, vamos
2: Bueno, voy a mencionar hoy tres características nuevas que vienen en el roadmap, cosas que yo considero son lo que a todo mundo nos va a impactar. Si sí, bien algunas cositas que a lo mejor no están dentro de todos los tenants, todas las organizaciones, pero bueno, ahorita les menciono eso. Tres cosas muy importantes. Cambio, o más bien, se agregan característica importante para Planner, se agrega para Forms y para lo que es Sensitivity Labels. Ahorita les explico qué es eso. La primera, igual ya estoy compartiendo por ahí pantalla. Miguel, si me okay. ayudas. sí. Déjenme nada más aquí agrego será algo. Listo, ya están viendo. Bueno, aquí en Planner y eso me ha pasado, me pasó con un cliente, bueno, dos clientes que me pedían las, las etiquetas, vamos a decirle etiquetas o labels, si los tienen en inglés. ¿Qué es eso? Eh, ¿Y para qué es? Ahorita cuando <risa> ustedes utilizan, por ejemplo, bueno, cuando ustedes utilizan tareas, yo estoy aquí ya tengo un plan de trabajo en Planner, lo estoy usando ahorita desde el explorador, usan Planner, tienen ustedes va varias maneras de categorizarlo. Una de ellas y la que más utilizan después de prioridad es etiquetas o labels, que es lo que aparece aquí. Miren, si hago clic aquí en label, me dan 3, 1, 2, 3, 4, 6. 6 labels, 6 etiquetas que yo puedo utilizar para etiquetar esta tarea, no importa que sea. Vamos a decir que utilizo esta que se llama red, a lo mejor es muy importante y listo. Estos de hecho los nombres... Ustedes se los pueden cambiar, ¿eh? O sea, si yo agrego la tarea, le puedo cambiar el nombre de red y le puedo poner mejor. Muy importante. No, ¿saben qué? Vamos a ponerlo así como.
1: Súper requete contra importante.
2: Súper importante. Comprar
1: Vamos a ponerlo. Xbox, que no se les pase. ¿Ven? Así lo pueden cambiar.
2: Entonces, una de las cosas que me, que me trajo dos clientes, si recuerdas, oye, pues es que está bien, pero ¿qué pasa si quiero agregar más? Y ahí estuvimos tiempo, digo, pues era lógico, si lo puedes hacer a través de Outlook, que también funciona con etiquetas Outlook para sus correos electrónicos, puedes agregar varias etiquetas y tú los vas creando. ¿Por qué no en Planner? Y ahí estuvimos y nunca encontramos. Entonces, no se puede, lamentablemente. Ahorita, al día de hoy, no pueden agregar más etiquetas. Entonces, el primer roadmap que les voy a explicar es que ya actualmente está en desarrollo que se pueden agregar hasta 25 labels, etiquetas, ¿Cómo lo manejen? En Planner. O sea, lo van a poder categorizar. No sé cómo van a funcionar los colores. Imagínense. Vienen aquí varios. No sé si ustedes van a poder escoger colores. En Outlook tú puedes escoger también un color. El nombre, obviamente, supongo, sí se va a poder. Pero los colores no sé si también nos los van a asignar Planner, así como nos los asigna nosotros. Entonces, ya van a tener una lista de hasta 25 que van a poder utilizar. ¿A quién le va a servir? A esos planes de trabajo, ustedes, organizaciones que manejan eh, en uno de los casos de uso que, que yo tuve con un cliente, eran regiones. Entonces, ellos utilizaban labels para saber el todo el plan de trabajo en el que estamos involucrados 20, 30 personas, cómo categorizamos por regiones y usaban etiquetas. Entonces, puede ser en ese uno de los casos. Bueno, Excelente. entonces, es una de las cosas que viene con Planner. El segundo que va a venir es Conforms. Esta está buenísima, ¿eh? Y no vamos, a dejar, no vamos a dejar mentir, Miguel. Yo creo que a todo el mundo que cuando nosotros vamos con lo que son cursos de Be Productive, nos piden o nos encontramos con ese, con ese muro, ¿eh? O sea, es, incluso yo siento como que es un muro para mí como que, ah, voy a tener que llegar y decirles, casi siento que es una mala noticia con esto de Forms. Y te lo voy a decir que es, cuando están ahorita ustedes utilizando Forms, que es lo que estoy compartiendo, aquí tengo una encuesta de satisfacción, Ah, súper bien, ¿puedo hacer encuestas? Ah, ¿puedo reemplazar SurveyMonkey o algún otro software de, de encuestas? Sí, les enseñamos cómo hacerlo, cómo lo pueden utilizar para encuestas de satisfacción, el trabajo, de cómo va todo, incluso hasta con clientes, etcétera. Súper bien. Pero aquí está la situación en la que yo les decía ahorita, siento como que la mala noticia. Bueno, cuando van a compartir ustedes, tienen dos formas. Pueden compartir, para, o sea, compartir se refiere a que yo voy a mandar esta encuesta para que ustedes, mi, la persona a quien se los envía, puedan responder. Existen dos opciones, cualquiera con este link. Cualquiera con este link quiere decir que cualquier persona que tenga ese link eh, va a poder contestar, interno o externo, gente ajena a la organización como interna. Y también tengo la otra opción de solamente gente en la organización puede responder. Y listo. O sea, solamente esos dos. O todo mundo o nadie. Básicamente es lo que nos está diciendo. Todo mundo con gente externa o todo mundo de tu organización o nadie. Entonces, el siguiente que va a aparecer, y es una muy buena noticia, por eso les decía que viene en Forms. Eh, por aquí lo tengo. Déjenme ver. Ya se me perdió. Pero básicamente lo que les iba a explicar es que Forms, ya nos va a dejar agregar. Esta vez. En Forms ustedes ya van a poder tener gente específica. ¿Ok? O sea, en vez de nada más tener esos dos, miren, aquí está. Ya está en desarrollo. Se estima que para octubre esté ya saliendo esa característica en el que ustedes van a poder tener una tercera opción. Esa tercera opción es gente específica. Si ya utilizan OneDrive o SharePoint, tienen esa opción de compartir documentos con gente específica. Lo van a poder hacer, hacer también a través de Microsoft Forms. Entonces, si ustedes ven esto en compartir, estas dos opciones que aparecen ya viene en octubre, en el que van a poder escoger ciertas personas o grupos específicos también con los que van a poder contestar, que le van a poder contestar su encuesta. Entonces también pueden ser selectivos. Es una muy buena noticia para mí, que doy mucho de esto de Forms. Entonces, la última. Uno de los roadmaps menciona que, no sé si los utilizan ustedes, bueno, yo sí si lo utilizo a veces, que es Azure Information Protection. Es como una categoría, bueno, funciona de muchas maneras. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Azure Information Protection. Lo que va a hacer ahora, una de las características de Azure Information Protection es que me deja clasificar la información, me deja encriptarla, me deja ponerle ciertos permisos que viajan con la información. Como dicen, la información es la mejor manera de protegerse. La información es cuando se protege a sí misma. Entonces, utilizamos eso. Aquí, por ejemplo, tengo el documento de Word abierto. Si ustedes no lo tienen no se preocupen. No es algo que a lo mejor no necesiten. Pero si necesitan encriptar su información o protegerla, ustedes tienen que instalar en su computadora o su dispositivo algo que se llama Azure Information Protection eh, Client. Es una, como un add-on para sus aplicaciones de Office, para Outlook, Word, PowerPoint, etc. Y aparece este candadito. Bueno, ahí aparece candadito. He visto a otros usuarios que les aparece como sensitivity, pero es lo mismo, la misma eh, tecnología. Y ustedes categorizan esto. Mi organización puede hacerlo de manera automática. Ya instalé esta aplicación. Yo tuve que hacer todo un proceso para que cuando yo escriba un mensaje, si la organización dice automáticamente, quiero que si el mensaje dice, o el documento dice eh, nómina, automáticamente lo va a etiquetar. Esas son las funciones que tiene Azure Information Protection, dependiendo del plan que manejen. Entonces, Pero a lo que iba es todo esto, yo lo tuve que instalar. Lo tuve que hacer, tuve que descargar para poner esto. Imagínense a sus usuarios de la organización, pues, llevarlos por este proceso puede ser que consuma mucho tiempo. Mucha gente a lo mejor no tiene la experiencia para hacerlo. Eh, el roadmap que nos aparece aquí es que en octubre ya todas las aplicaciones de Office para Windows van a tener esto automáticamente.
1: Sí. Eso so quiere decir
2: sí. Sí, ya va a estar ahí automáticamente. Únicamente lo que se tiene que preocupar un administrador es tener el licenciamiento correcto para poder utilizar. Igual nosotros, con esto que tenemos de seguridad, les explicamos cómo configurarlo. Y ya que esté configurado, ni se preocupen, porque ya para después octubre, yo creo que ya noviembre definitivamente, las aplicaciones que estén de Office en Windows, que sean parte de Office 365, es decir, las que tengan con su usuario de Office 365, automáticamente ya el usuario va a poder utilizar esta opción. O incluso si ustedes lo tienen de forma automática, que detecte nómina. Y lo haga automáticamente. Pero ya no se preocupen de que él sepa instalarlo, agregar el add y todo eso. Que es lo que yo tengo aquí agregado. Que es de río. Y bueno, entonces eso sería el roadmap de lo que tenemos para, para esta semana.
0: Oye, y de hecho, de hecho, uno de los temas este, también, si, si, si ustedes tienen un tenant, bueno, este, ¿Cuál sería la traducción de Tenant? Bueno, si tienen servicios empresa de Microsoft 365 y necesitan y están interesados en uh, cómo funcionan la parte de las etiquetas, implementarlos, y que en lugar de como, de, como le hizo Rodolfo, que se implemente de manera automática y empiece a entender este, el algoritmo de inteligencia artificial de Microsoft 365, cómo empezar a implementar el etiquetado de sus contenidos, de sus documentos, en su empresa, pues también pueden consultarnos a nosotros. El equipo de consultoría les puede apoyar para hacer esa implementación. Y no solamente eso, sino que atrás de esto debe de haber una configuración de reglas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que le pongas nómina importante o privado? Si vienen unas, digamos que unas características y unos comportamientos y unas reglas por default, ¿no? Básicas. Pero si quieren ir customizando los comportamientos y que, por ejemplo, se, des, se pongan alertas, que, por ejemplo, cuando un archivo se comparte fuera de la empresa y tiene cierto nivel de etiquetado, que existe una regla también de notificación, por ejemplo, o incluso de prohibición. Pues ahí se las dejamos también en quietud, ¿no? ¿Cómo es el correo? Team o oh, beproductive.com. ¿Cómo? Eso. Ahí estamos,
3: estamos.
0: Listo. Genial. Sigo yo. Open AI, ¿saben qué es Open AI? Algo, alguien, ¿no? Open AI. No. Open AI. Bueno, Open AI es una empresa especializada. Artificial. Open, Open, open <risa> emergencia. ¿Por qué emergencia?
1: Inteligencia. Bueno. inteligencia. Ah, intel inteligencia, exacto.
0: ¿no? Pero bueno, es una empresa que este, uno de los principales propósitos es desarrollar Inteligencia artificial, pero básicamente la inteligencia artificial ha, este, ha tomado primeramente una evolución alrededor de desarrollar inteligencia artificial para tareas muy específicas, entonces la misión de OpenAI este, o se interpreta como que si fuera un sistema generalizado de inteligencia artificial, es decir, un sistema que aprende cualquier cosa. O aprende a escribir texto, o aprende a jugar videojuegos, o aprende este, básicamente lo que, digamos, lo que le empieces a, a alimentar, ¿no? Para que no sea específicamente para una actividad. ¿Con qué propósito nace OpenAI? Con el propósito de ir explorando la inteligencia artificial antes de que otras empresas este, fueran desarrollando inteligencia artificial y que eso se fuera desviando. Y es atrás tiene, digamos que todas unas teorías en donde puede la inteligencia artificial tomar una ruta buena o una mala. Entonces, OpenAI tiene o nace con el espíritu de que se vaya guiando la, la inteligencia artificial. Y aquí podemos abrir un debate de miles de años
2: claro.
0: para que la inteligencia artificial pueda irse por una ruta buena, ¿no? Entonces, exacto. Exacto. Este, pues bueno. OpenAI oh, ha sido muy interesante para, para Microsoft, de hecho Satya Nadella en el 2019 anuncia que van a hacer una colaboración ¿esa colaboración en qué consiste? pues bueno, básicamente toda la información o toda la, la capacidad de procesamiento este, si pones por ahí mi pantalla, please este, sí. toda la capacidad de procesamiento eh, reside ¿reside en dónde? reside en Azure ¿no? entonces desde el 2019 hacen una colaboración eh, o no sé su coloración. Y ahorita lo que están anunciando, lo que vemos en esta nota, que esta nota es de The Verge, anunciada el 22 de septiembre del 2020, y este el autor es Nick Stad Entonces, Nick Stat nos comenta aquí que. Microsoft y OpenAI han anunciado una colaboración, una nueva colaboración, y que básicamente baja, baja, baja bajo el modelo de licenciamiento. Entonces, ahora, a partir del, dos, del 2020, no sé exactamente en qué momento va a empezar a, a correr o a suceder esto, Microsoft tiene un licenciamiento exclusivo de la tecnología de OpenAI GPT-3, ¿sí? ¿Qué es este...? Que, hace este algoritmo? Bueno, este algoritmo básicamente lo que te permite es de que tú pongas un texto de entrada, el pato azul, y esta inteligencia artificial, a partir de todo lo que ha desarrollado, te puede escribir todo un texto alrededor de pato azul y te lo hace de una forma extremadamente coherente. Si ustedes tienen mucha curiosidad, directamente pongan en el buscador de su preferencia, está el, el algoritmo GPT-2 y el algoritmo GPT-2, GPT-2 ya está disponible públicamente y pueden experimentar, ¿no? Entonces, si la versión 2 ya hacía textos coherentes, en al menos en el idioma inglés, pues imagínense lo que potencialmente podría ser GPT-3, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, esta empresa que está basada en San Francisco está anunciando que va, a, a, que le está dando el, la, el acceso exclusivo del licenciamiento de la tecnología, pero que, este, aunque es ex, el licenciamiento es exclusivo, pues los modelos, si bien no están disponibles para nadie, sí este, si van a estar, digamos que los resultados o el poder usar ese modelo, van a estar disponibles como que para todo el público, no se quita los accesos a las universidades y a los diferentes, digamos que actores que estaban experimentando alrededor de esta tecnología GPT-3. ¿Qué es lo que más dice por acá? Que las dos compañías habían estado este, colaborando, sí, desde hace un buen tiempo, desde 2019, eh, que es la tercera iteración de este lenguaje o, o moderación del lenguaje y ¿qué más? que en julio eh, bueno, que le, un poquito que este, un poquito de los resultados fascinantes que han tenido alrededor de las versiones anteriores y que esto justamente ha levantado un debate acerca de qué tan poderoso puede ser este programa y las éticas o lo, digamos que los temas éticos alrededor de eso imagínense esto no un o se pone esa inteligencia artificial ya ustedes han visto fake videos fake en donde incluso se ve que hacen una sincronización perfecta de los labios y pueden ponerle palabras que no dijo por ejemplo al presidente no combinen esta inteligencia artificial en donde se desarrolla un texto luego hacen esto otro y de ahí que es que, es que nazca la chispa y el debate acerca de oye ¿Esto qué tan peligroso puede ser? Y si OpenAI, el propósito era justamente generar una comunidad open, ¿por qué le está dando licenciamiento exclusivo a una empresa? Y ahí se está arrancando justamente el debate, y por eso elegí esta nota de The Verge, porque incluso si tú la ves, si quieres ver el mundo color de rosa, te puedes ir al blog de OpenAI, y ahí dice ¡Ah! Microsoft invierte eh, este, en un partnership y la inversión es de un millón, de un billón de dólares O sea, hace mil millones Lees tú la, vers de la, la versión De la misma historia En Microsoft Y dice, eh, anunciamos una nueva Colaboración para tener el licenciamiento Exclusivo del lenguaje de inteligencia Artificial GPT-3, ¿no? Entonces, todo, todo, ambas historias Son de color de rosa Y The Birch pone justamente el tema de Ah, aparte el link Justamente el tema del debate De, oye, pues ¿No será peligroso? ¿Qué es lo que dice OpenAI según la nota de The Birch? Que el, esta nueva negociación no tiene impacto en el acceso continuo del modelo GPT-3 a través de la API de OpenAI, ¿no? Por un lado. Luego, a diferencia de la mayor parte de los sistemas de... Ah, no, estos son donde básicamente dicen que es un sistema generalizado de inteligencia artificial que no se refiere y que no es única exclusivamente para un único... Un único caso en particular Y de hecho, no está en esta nota Pero uno de los proyectos que hicieron Por parte de OpenAI Y creo que esto fue por ahí del 2019 O incluso antes Pusieron, y no, de hecho creo que fue en el 2017 Que pusieron a jugar La inteligencia artificial de OpenAI en, en una liga En la liga de Dota En Dota 2 Entonces pusieron a jugarlo Y más, de el, más del 90% de los casos Al principio perdían la inteligencia artificial contra un equipo de humanos. Pero resulta que en menos de un mes, en más del 99% de los casos, ganó la inteligencia artificial de OpenAI. Entonces, eso es lo relevante de esta inteligencia artificial, que es un sistema generalizado de inteligencia artificial. No es solamente para una cosa. Y entonces, ¿ustedes qué opinan? Rodo, Dani...
3: Oye, no, no, sé si, no sé si habías oído que, por ejemplo, también estaba, este, Microsoft está participando en... Yo creo que luego les traemos bien la nota, cómo viene, pero Microsoft está participando con el gobierno de Estados Unidos para identificación eh, facial, utilizando este, AI para esta parte de eh, la votación que va a haber el Bueno,
0: y ojo, y es que ese es, es uno de los ejemplos. Es inteligencia artificial... Está buenísima para ese caso en particular. Lo sorprendente y preocupante de OpenAI es de que es esa inteligencia artificial que puede servir para entrenarte en todo. ¿Sí? Claro. Y ahora le estás dando acceso exclusivo a una empresa. ¿Qué onda? ¿Qué es lo sí. que yo creo? La verdad es que yo creo que todos vamos a tener oportunidad de sacarle beneficios a esa inteligencia artificial cuando está licenciada exclusivamente para Microsoft, porque lo vamos a ver en la forma de nuevos servicios de Azure. Eso es lo que yo creo. No, 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 no me iría a teorías de conspiración y nada de ese no. rollo, pero pues bueno, esa es mi opinión. No, no
3: yo tampoco, Está, yo creo que no, no, no es una información mm. que, que le interese bueno, a muchos. ¿no? Ha, ha, habido, ha
1: habido casos, no me acuerdo ahorita de la, de la empresa, qué bueno, porque luego me van a mandar a, ahí a fusilar, mm. pero hubo un no. caso muy grande de, de, de robo de, de datos, creo que era con, con esta red social azulita, pero que, que tenían to toda esa uh, información y lo estuvieron utilizando de manera errónea, entonces... Uh,
0: hay, una, hay una serie, hay una serie en Netflix alrededor de eso.
1: Bueno, hay sí, una la serie de
0: no, no me acuerdo, no creo, que no sé, no creo que se llama así, en la que Yo, no, se bueno, menciona, que, es, eh, yo que... Que, que sí, de no. hecho es un documental, es un documental en Netflix, es un documental, no es una serie, es un documental sí. en donde básicamente la chica que encontró cómo podrían estar explotando esa información y esa base de datos para tratar de influenciar voto en el 2016 y cómo se
1: ejecutó todo. Y es un documental. Ah, sí, 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 esa sí. sí. es la que digo. Sí, sí. No, 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 es otro, es otro, es otro. Bueno, el punto es que ya hay un bueno, precedente bueno, ¿eh? de, de, de algo así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la información, yo sí, un poco conspirativo, la información no importa quién la tenga, a final de cuentas, pues es, sí, es información y es riesgo que, que cualquiera puede... Sí, pagar. lo mejor es que no existan, ¿no? <risa> a ver, hay que hay que poner esto porque... Sí, okay. o sea, al, final del día, al final del
3: día lo que, lo que concluye ese, el, el documental que dices este Mike dice si, si, si no te están vendiendo un producto es que tú eres el producto
1: uh -huh. vendiendo está muy interesante
3: pero bueno
0: pero también cómo se utiliza todo ese tema de inteligencia artificial para encontrar si eres un perfil lo suficientemente débil para ser influenciado y cómo la llevan, o sea ese, ese documental está súper abre ojos, eh
1: Sí, sí, sí. Y pues, si sí, ya pasó, va a volver a pasar, o sea, claro. Y va bueno.
0: a ser peor. Pero bueno, esa es otra historia. En <ríe> fin.
1: Rodo. Sigue. Vamos. Última noticia del día de hoy. Venga, Última. Rodo. Última. Vamos.
2: Ah, pues ah bueno. La... ¿Yo? Otra no, vez. No. Tú, Rodo. Ah. Ahí tenemos
1: Rodo.
2: ¿Ten Tenemos todavía pendiente la del stream 2.0. Ok, voy a compartir pantalla. Stream. Mucha gente no, no toma mucha ventaja de esto, pero es una excelente plataforma para, para capacitación, sobre todo. Para tener videos, para tenerlo de manera privada. Que mucha gente utiliza lo que es todavía otros servidores como YouTube. O sea, para poner sus videos como... Eh, que sean dentro de la organización, yo sugeriría Stream. Que es la herramienta que viene dentro de Microsoft de Office 365. Entonces, esto que viene ahora, de hecho esta noticia es de Petri.com, viene escrita por Tony Redmond, nos da más o menos como un resumen de los cambios y cómo va a impactar Stream 2.0 a las plataformas que ya existen, sobre todo las plataformas de almacenamiento en Office 365. Entonces, esto fue anunciado en el Ignite, esto que viene con SharePoint, con el uso de OneDrive, con el uso de eDiscovery también, nos dice cómo, cómo se van a combinar estas plataformas entonces, Stream 2.0, la noticia no trata mucho sobre qué cosas o qué cambios vienen en Stream, pero más bien cómo va a impactar a todo lo demás. Entonces, una de las cosas ahorita que ustedes, si ya utilizan lo que es Stream, si utilizan Microsoft Teams, por ejemplo, para las reuniones, todo lo que ustedes graban, o si alguien más graba de su organización, se va automáticamente a Stream. Ahí en Stream, ustedes pueden encontrar sus aplicaciones, dentro de Stream pueden encontrar lo que es su su portal y pueden ver también sus reuniones. La pueden ver a través de stream, de, perdón, a través de Microsoft Teams una vez que termine la reunión. Cuando se queda grabada en el chat aparece la reunión también, pero está utilizando la plataforma de stream, ¿okay? No utiliza Microsoft Teams para guardar sus reuniones, las grabaciones. Utiliza stream. Entonces, cosas que vienen o los cambios es que ahora el almacenamiento, miren, de hecho voy a poner algo que... A lo mejor no tiene muchos en la mano. Lo voy a poner acá por mientras. Es cómo utiliza el almacenamiento Stream. Stream tiene una cuota de almacenamiento que todos deben tener muy en cuenta porque, quieran o no, esta plataforma de almacenamiento se puede llenar rápido con esto de las reuniones, sobre todo ahorita que mucha gente está utilizando pues el Home Office, usa muchas reuniones virtuales. Si ustedes están acostumbrados a grabar sus reuniones, se va a estar utilizando la cuota de almacenamiento que tiene Stream. Y antes de pasar a la nota, para los que no saben, una de las cuotas que tiene Stream es de que ustedes van a recibir todas las organizaciones, independientemente del tamaño de la organización, sean 100 o 1,000 personas en la organización, obtienen 500 gigabytes de, de almacenamiento para sus reuniones, para sus videos, todo en conjunto. Y ¿Como empresa? Como, como empresa, así es. Como uh -huh. organización, todos obtienen esto. Y después, por cada usuario que tengan licenciado dentro del tenant, con una cuenta de Office 365 que sea que no sea F1, por ejemplo, que sí aporte a esto del almacenamiento, obtienen 0.5 de almacenamiento, ¿ok? O sea, yo nada más les dije este comentario, o sea, simplemente descarten las licencias F1, que si, si todavía sigue igual, no cuenta para este 0.5, no importa si tienen que son las de eh, First Line Worker, no utilizan, sí pueden utilizar Stream, pero no aportan al almacenamiento. Bueno, en fin, entonces digamos, tienen una organización, obtienen 500 y esta organización tiene 100 empleados, pues estaríamos obteniendo total por los .5 por licencia eh, que son 500 550 500 más. 50, 50 más más bien. Si tenemos sí. 100 serían 550 gigabytes de almacenamiento para todos los videos y reuniones. Bueno, el es que vienen eh, ya que les mencioné esto, ahora va a poder utilizar SharePoint Online y va, por, va a poder utilizar OneDrive for Business como el almacenamiento de sus reuniones. Únicamente reuniones. Es decir, si por ejemplo yo tengo una reunión ahorita con Daniel y yo selecciono grabar esta reunión, como yo la seleccioné, se va a guardar, como es una reunión uno a uno, se va a guardar en mi OneDrive for Business. Y mi OneDrive tiene un terabyte de almacenamiento muchísimo más de lo que tiene toda la organización. Entonces, eso va a ayudar a quitar espacio, más bien dejar de utilizar cuota de stream y pueden dejar ustedes lo que es stream para videos de entrenamiento, capacitación, como un portal de videos en sí y no estar utilizando almacenamiento para sus reuniones. Entonces, en SharePoint Online, igual, para esas que son reuniones de, de meetings, por ejemplo, que tengan en un grupo, se almacenan en el sitio de SharePoint. Ahora, también nos menciona que va a poder utilizarse con eDiscovery. eDiscovery es una de las características de seguridad y compliance que maneja Office 365. eDiscovery me permite a mí o cualquier usuario que tenga permisos para eDiscovery, un eDiscovery Manager, por ejemplo, hacer casos legales que les permitan almacenar información, buscar información e incluso ponerla en hold, es decir, que no se borre esa información. En videos, eDiscovery no es soportado. Ustedes, si un usuario borra los videos de, de stream, ya se borraron, no los van a poder recuperar. Pero eDiscovery ya va a poder soportar lo que son los videos de reuniones porque van a estar utilizando el almacenamiento de SharePoint Online y OneDrive, que sí utilizan esto de eDiscovery.
0: E incluso aplica para la transcripción de los videos. Entonces, todo lo que digan, y por siempre la transcripción es buenísima. Entonces, el sí. eDiscovery va a poder, vas a poder poner reglas con base en lo que se dijo.
2: Sí, así es. Porque una de las cosas que utiliza iDiscovery también son condiciones. Eh, antes de condiciones, también existen los keywords, que son palabras clave, que a usted les gustaría que si alguien dice nómina, por favor, eh, quiero que me busques y me hagas un caso, que me busque toda la información, incluyendo ahora con esto que va a pasar, este, que me digas en qué reuniones o qué grabaciones se mencionó la palabra nómina. Es lo que les platicaba ahorita con etiquetas, que es otro tema aparte, pero es similar. O sea, si dice nóminas, alguien dentro de la reunión, me le pones un seguro, un candado y me lo, me lo almacenas ahí que es el in place hold. Entonces después de esto también viene eh, que vamos a poder asignar a los videos eh, labels o etiquetas de retención y sensitivity labels. También cosas de seguridad que a lo mejor esto ya empieza a hacer más sentido para todos. Que si a lo mejor ustedes no utilizan y ahorita que les he mencionado muchísimas características que pueden tener con Office 365, Microsoft 365, pues se pueden acercar a algunos de nuestros expertos que les van a decir a fondo para qué funcionan. Pero la noticia nos menciona que los videos de stream ya se van a poder etiquetar para retención y también poner eh, etiquetas de sensibilidad. Y es como lo que decía Manuel, o sea, con lo del transcript ya es más fácil para, para el, el Security and Compliance Center de Office 365 identificar este tipo de, de, de términos o cosas que me permitan clasificarlos así. También. Y el guest user access. Si ustedes tienen reuniones con gente externa, la gente externa o invitados no pueden ver eso. O sea, una vez que se van de la reunión, ustedes sí lo pueden ver. Y después les llegan los mensajes. Oye, es que quiero ver la reunión que grabaste, veo que no lo puedo hacer. No, porque eres externo. Eso no se puede en stream. Ya con esto, ahora sí se va a poder. En stream 2.0 ustedes van a poder darle permisos al externo de que vea el video donde él estaba en la reunión. Y esto es lo que les mencionaba también. Los videos personales, que es lo de las reuniones, van a ser guardados en OneDrive for Business. Entonces, eso está muy bien. Y, y esto se, se, se beneficia mucho las características de seguridad de Office 365, sobre todo las de retención, in-place hold y discovery, todo eso. Eh, también otra de las cosas es de que la cuota, bueno, son dos. Nos menciona también esta noticia. Hay, hay sus pros y sus contras, ¿ok? Porque en cuanto al, al, al pro de esto, es de que ahora vamos a tener un poquito más de almacenamiento en SharePoint Online, que es la misma que utiliza, por ejemplo, los sitios de equipo. Es aquí lo tengo. Eh, SharePoint Online, creo que es un terabyte, si no me equivoco. Mucha gente, a lo mejor también, organizaciones, están enterados de esto, pero es importante saberlo. ¿Cuánto almacenamiento tiene organización? Es un terabyte por organización. Si ¿Sí se acuerdan, ahorita les mencioné el de stream, que eran 500 gigabytes por organización. Bueno, en SharePoint Online es un terabyte por organización más aparte 10 gigabytes por licencia comprada dentro de la organización, ¿ok? Entonces, ahora vamos a utilizar parte de ese almacenamiento. Es lo que les decía, el pro es de que... Eso,
0: eso es SharePoint, ¿correcto? Eso es SharePoint
2: Online. así es. Esto okay. es SharePoint, esto es Stream. Esto que les mencioné uh -huh. es la cuota de Stream y la cuota uh -huh. que vamos a utilizar ahora con este cambio es esta. Dentro uh -huh. de, de SharePoint. Pero tengan muy en cuenta que SharePoint es la tecnología que utiliza Microsoft Teams, que este ya viene siendo como el, 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 el contra de todo esto. El punto bajo es, va a estar, va a estar compitiendo con los documentos que ustedes envíen por Teams, con los sitios que tengan en SharePoint. Este, todo lo que suban en publicaciones de Microsoft Teams va a estar utilizando y va a estar compitiendo por espacio dentro de esto. Y al final uh -huh. de cuentas, ustedes pueden comprar más, ¿verdad? Pero bueno, entonces esas son de las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿OneDrive lo tienes en uh -huh. la mano? Uh -huh. eh, lo de OneDrive, sí, pues es, es un terabyte de almacenamiento por usuario. Bueno, pero es, es que ¿sabes ¿verdad?
0: por qué te lo digo? Porque creo que los uh -huh. E5 o los E5 y E3 creo, ponen la notita, yo no soy de licenciamiento, no sé nada de licenciamiento, pero este creo que en los casos de E5 son ilimitados el OneDrive. Ah, sí.
2: El lo almacenamiento. Mucho. Para allá iba. Este, sí, eh, con todas las licencias de, es que, bueno, ya Microsoft, eh, ahí pon la notita, Miguel, pero pues ya están como es Microsoft en cuanto a los nombres, que les encanta cambiar y mover nombres ahorita, yo les iba a decir las Office 365 Business, Business Premium, Business Essentials, que ahora se llaman Microsoft 365 Business, eh, Business Premium y no sé si sí, también, business, Microsoft 365 Business Essentials. Basic Standard ahí,
0: y Premium, las Business.
2: Vamos a, así, vamos a decirle las de pymes, las de organizaciones de 250 para abajo. Entonces,
0: 300. O 300, 300 por abajo. <risas> Entonces, esas
2: organizaciones de esas licencias tienen un terabyte por usuario en OneDrive, todos sus, todos sus usuarios. en Las de Enterprise, que es lo que ahorita decías, Manuel, creo, y yo también a lo mejor y me quedan dudas, casi como tú, es en la de 3 o es 5. Entonces, ahorita checamos, ya ven que Microsoft cambia esas características, pero esas organizaciones que tienen Enterprise pueden utilizar, empiezan no, no con un terabyte, sino más bien 5 por usuario, empiezan con 5 por usuario, pero tienen su límite, bueno, más bien, no tienen un límite, son ilimitadas. Vamos a decir el mejor caso, el mejor escenario. Una organización con licencias de E5, que es top tier, ¿verdad? La más elevada. Entonces, esta organización, mientras y siempre y cuando tenga cinco usuarios, a menos cinco usuarios, Microsoft le va a otorgar almacenamiento en OneDrive, únicamente en OneDrive, para ese usuario, ilimitado. Empieza con 5 terabytes, que es lo que le va a dar al usuario. Y si el usuario necesita más, tiene que levantar un caso a través de su administrador para que este administrador levante un caso con Microsoft y que le empiecen a asignar el ilimitado, que básicamente lo que hace Microsoft es de que les da bloques de 25 terabytes a ese usuario y si sigues necesitando, otro bloque de 25. Y si necesitas utilizar, otro bloque de 25, que es a través como sitio personal de chef. Ya me desvío eso, pero sobre todo muchísimo de... <risa> Pero es que es un punto que qué bueno que lo trajiste, Manuel, porque a veces no, no se les platica mucho a las organizaciones.
0: Bueno. Oigan, este, yo les voy a dejar tarea, básicamente dentro de los comentarios acá abajo, este, principalmente en el canal de YouTube, en el de Facebook, creo que no. Pero vayan a los comentarios y les voy a dejar tarea porque uno de los artículos que teníamos te hablaba acerca de ponía la sugerencia por parte del autor Dan Patrick de Build Five Nines de que si el director activo de Azure es el eslabón débil o el talón de Aquiles de toda la oferta de Microsoft 365, de la nube de Azure y de la nube de Dynamics 365. ¿Y por qué lo comenta? Porque justamente cuando se cae el servicio, que no se cayó el servicio, eh, ojo, no se cayó el servicio, sino que cuando se cae la habilidad de poderte autenticar tú como usuario, pues básicamente nadie podía acceder a los servicios de Microsoft 365, ni a los servicios de Azure, ni tampoco a los servicios de Dynamics 365. Entonces, se, se hace la cuestión, hace el caso y va armando, de hecho les comparto aquí rápidamente, va armando un poquito el caso para que también ustedes se formen su propia opinión de, ¿será acaso el directorio activo el eslabón débil? Y, y lo va desmenuzando, porque por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, ahí te lo va llevando, que cuando tú das de alta un cuando tú das de alta un nuevo portal para una empresa de Microsoft 365 lo haces y te pide el país, cuando te pide el país te asigna y no lo puedes elegir tú te asigna un data center, para el caso de Estados Unidos, ese data center para el caso de Azure Active Directory es South Central, South Central está en San Antonio y se va desminuzando varios casos en donde por ejemplo cayó un rayo, ese rayo deshabilitó alguna vez en el 2019, ese rayo de habilita la capacidad de enframiento de ese site y qué fue lo que pasó algo semejante. ¡Puk! ya nadie puede entrar. Ahora bien, en el caso del 28 de septiembre, 28 de septiembre si tú ya estabas adentro, no tienes problema, puedes utilizar, seguir utilizando los servicios. Está bien interesante, se los recomendamos. Y luego también dejamos por ahí otros artículos, se los dejamos de tarea, están en los comentarios del video, de cuáles son los, fueron las anuncios más importantes de Teams para, eh, dentro del marco del evento de Ignite, y este, otro temita por ahí, que dejamos de predicción de clima con este que no me acuerdo ni con qué porque eso es de Mike Ajá. la de zoom
1: <ríe>
0: este, la capacidad que se agrega ahora en linkedin para hacer videollamadas o conferencias con zoom con zoom y con teams directamente desde linkedin el anuncio Mike y chao gracias por acompañarnos
3: es correcto
0: Estás, estás en mute. hablando en mute. Gracias, Mike. Listo. Listo, Mike. Gracias.
1: Muchísimas, Chao. muchísimas gracias por, por habernos acompañado un día más. Eh, les recordamos que, bueno, el servicio de Be Productive es ir a su empresa a capacitar a sus usuarios finales en cualquiera de las herramientas de Microsoft. Eh, pues, bueno, hemos trabajado nosotros, como, como tal, aquí Rodolfo y yo, hemos trabajado con herramientas Teams, Forms, eh, OneDrive, SharePoint Outlook, etcétera, pero ya si ustedes Necesitan también, por ejemplo eh, Un assessment de seguridad, lo podemos Hacer dentro este, de MiGesa, Podemos ayudarles con eso, o si quieren eh, Saber de una herramienta como Power BI Que es una herramienta un poco más este, Robusta, también lo podemos hacer Entonces, eh, pues bueno, estamos Aquí para servirles en .com mx. Eh, escríbanos cuáles Son sus necesidades y nosotros eh, pues con mucho gusto les contestamos cualquier duda. Les agradecemos su tiempo.
0: Para todas sus necesidades de Microsoft, vi productiva, mi jefa.
3: Nos vemos. Nos vemos. Me